1: Týden a jsme začali tady v probírat životopis jedné z nejprosulejších postav celé Bible. A jak už Marek na začátku se zmínil, je to a postava starého zákona, té první části Bible. Pokud jste Bible drželi v ruce, jak víte, že Bible má dvě části. Ta první, ji říkáme starý zákon, ale možná je to trošku nespravedlivé, protože ta kniha celkově stará. My jsme tím, tím starým zákonem židovská písma, která popisují příběh Izraele a příběh Boha a jeho lidu. A ta druhá křesťanská část, která říkáme nový zákon, popisuje je příběh křesťanské církve, která začíná příběhem Ježíše, který spojuje ty dvě části dohromady. A my jsme si říkali, že že ten příběh, který si vyprávíme, příběh Eliáše, je příběh, který se odehrával zhruba 3000 let A ten příběh je sice starý, ale zároveň velice aktuální, protože nám ukazuje na to, že lidský charakter nebo lidská povaha se zase tolik nemění v průběhu těch tisíciletí a staletí, že zkrátka stále řešíme podobné věci a máme podobné problémy nebo podobné výzvy, které stojí před námi. A v tom příběhu Eliáše je zajímavá ta velká směs jeho emocí, které v tom příběhu vidíme, je, je, tam, je tam taková směs emocí horlivosti a Eliáš zažívá ohromující úspěchy, ale také zažívá, zažívá velký hněv. A zažívá také pád do deprese a to je velice aktuální, velice aktuální téma i pro dnešního člověka, protože i dnes člověk často po těch největších úspěších zažívá depresi nebo vnitřní vyhoření, cítí se prázdný, utíká sám před sebou pryč. Je to něco skutečně, co prožívá mnoho lidí z nás. Takže ten příběh, byť je velice starý, tak je pro nás velice aktuální a Ježíšův bratr Jakub ve svém dopise 3 píše první církví, tak křesťanské části Bible a píše takovou zajímavou větu, kterou jsme minulý týden začínali, že Eliáš je člověk jako my. proto toho se jmenuje celá ta série Eliáš člověk jako my. A říkali jsme si minulý týden, že to ukazuje na to, že Bůh si skutečně používá lidi jako jsme my, že si používá lidi, jako jsme my, nazdory našim chybám, nazdory našim emocím, které s námi někdy vláčejí, nazdory našim selháním, které někdy zažíváme. Bůh si používá lidi, Jako jsme my. Bůh si použil Eliáše, to byl člověk, jako jsme my. A a poštol Pavel také v té křesťanské části Bible nám říká, že ty příběhy, které které dneska křesťanská církev opatruje a šíří v Bibli, ty příběhy, které se nás vlastně netýkají, týkají se židovského národa Izraele, tak ty příběhy jsou zapsané pro nás, pro naše poučení, pro naše, pro naše pozbuzení, abychom skrze ty příběhy získali vytrvalost a naději. To přímo, to jsme probírali minulý týden, to přímo Pavel píše, že to je ten důvod, proč křesťanská církev, byť, ty příběhy se jich netýkaly, když tak kranská se stala více a více z té pohanské části, z nežidovské části. Ty příběhy jsou o jiném národě. Přesto Bůh je nechal zapsat pro naše pozbuzení a křesťanská cykel je opatrovala, šířila a snažila se je překladat do různých jazyků a proto je máme i dnes. A když dneska čteme ty příběhy, tak ty příběhy z toho starého zákona jsou pro nás, pro naše poučení a pro naše pozbuzení a dávají nám pocit nějaké vytrvalosti. Ale to se důležité, a to říkám před před každou sérií, která se týká nějaké starozákonní postavy, je, že když křesťané četli ty starozákonní příběhy, tak si ty postavy starého zákona té židovské historie nijak neidealizovali. Nedělali z nich vzory cnosti, a nedělali z nich svaté lidi. A oni, a oni nesnažili na nich dívat jako na vzor jejich chování, jejich jednání, protože vzorem pro křesťany je Ježíš. Ježíš je nás dokonalý vzor toho, jak máme žít. Ježíš je vzor člověka, který patří Bohu. Ježíš je pro nás vzor našeho chování, myšlení, víry, naděje. Ježíš je pro nás vzor toho, jak funguje život naplněný láskou, radikálně láskou. Takže to je pro náš vzor. Ale ty příběhy jsou pro naše poučení, abychom v nich viděli nejenom to dobré, ale někdy i to špatné, kam nás třeba můžou dovést naše emoce nebo naše ego, nebo naše okolnosti, ty příběhy jsou různého typu. A takže křesťané, když četli ty příběhy, tak si je neidealizovali. Četli je tak, jak byly napsány, a zároveň je četli tak, aby pro ně mohli najít nějaké pozbuzení pro pro sebe a svůj vlastní život s Kristem. Minulý týden, když jsme začínali, tak jsme si říkali, Uh, ukázali jsme se na takové ty počátky Eliášovy služby. Kdo vlastně Eliáš byl? Proč vystoupil s takovou radikálním modlitbou, po které, uh, po které bylo sucho? Říkali jsme si, uh, proč byl poslán k pohánské vdově, která se o něho během období sucha a hladu starala. A říkali jsme si také, jak on se staral o tu vdovu. Říkali jsme si, že jí pomohl například s tím, že rozmnožil mouku a olej, takže ta vdova měla co jíst po celou dobu hladu a byl to takový předobraz toho, co Ježíš dělá v evangelii, když krmí hladové a rozmnoží chleba a ryby. Také ta vdova měla syna, který onemocní a zemře, a Eliáš ho uzdraví a si z mrtvých. A je to první zaznamenané zkříšení v celé Bibli. A zase je to předobrá z toho, co Ježíš dělá. Ježíš uzdravuje nemocné, Ježíš křísi mrtvé a nakonec Ježíš sám povstává z mrtvých bez příčiny kohokoliv jiného. A je to předobrá z toho, že Ježíš je skutečný život a zkříšení. A zároveň jsme si říkali, že ten příběh, kdy Eliáš je u té chudé pohanské vdovy, má dopad nebo dosah do toho Ježíšova příběhu, protože když Ježíš začíná svoji službu nebo když Ježíš působí na zemi v Izraeli o tisíc let později, tak právě ten příběh používá ve svém slavném kázání, ve svém rodném městě a nebo v městě, kde, kde vyrůstal, narodil se v Badlémě, a, a v tom městě, kde odkud Ježíšová pozemská hodina pochází, v tom městě on káže a, a používá přesně tenhle ten příběh Eliáše a ty chudé vdovy a říká, že bylo v Izraeli mnoho vdov, které trpěly v době hladu za Eliáše, ale Eliáš byl poslán k pohanské vdově a Ježíš se přihlášuje sám k prorokům, a zároveň sám ukazuje na to, že i on, a to je jako smysl toho, proč to Ježíš připomíná, je poslán k pohanům a to jeho poslucháče vysloveně naštvalo. Protože lidé jsou takový, že vždycky si přivlastňují to, co si myslí, že patří jenom jim. Takže když ten izraelský národ věřil v Boha a uctíval ho, tak zároveň si to přivlastňoval, že ten Bůh je jenom pro ně. Že ten Bůh není pro jiné národy, že je jenom pro ně. Je to židovský Bůh, je to Bůh Izraele. Ale Bůh jim celou dobu, že číst pozorně starý zákon, A se všimnete, že to říkají, jak ti proroci, tak různé další postavy, říká, že ve skutečnosti on si vybral Izrael, aby se Izrael stal požehnáním pro celý svět, protože Bohu nikdy nešlo o jeden národ, ale vždycky mu šlo o celý svět. A Izrael měl být nástrojem pro Boha, jak získat celý svět. Ale Izrael si Boha začal přivlastňovat jako svého kmenového Boha, jako svého národního Boha. Udělal z toho nacionální víru, že si se stalo spojenost s izraelským národem. A to Ježíš přišel a řekl: toho není součást toho, co Bůh chtěl. A to je důvod, proč Bůh poslal v Pohanské době do Sidonské Sarepty. A, a to je vždycky Boží srdce. Bůh měl vždycky zase propohaný. A to je tak štvalo, protože člověk si přivlastňuje, co si myslí, že je jenom pro něj. My si myslíme, že Bůh na jenom nás a nežehná někoho jiného. Myslíme si, že Bůh je na naší straně a ne na straně někoho jiného. To je lidská vlastnost a Izrael to dělá úplně stejně. Ale zároveň to, jak to naštvalo ty Ježíšovi posluchače, tak to ukazuje na to, že poroci to neměli snadné. Mimochodem v tom příběhu, kterým jsem, který jsem končil minulý týden, oni Ježíše doženou až na, na útes. Uh, hory a těho ho zhodit z hory, tě Ježíše zabít. Okamžitě potom kázání ho chtějí zabít. A já si vždycky říkám, uh, ještě zdaleka nekážu tak dobře jako Ježíš, protože mi ještě nikdy nikdo v momentu nechtěl po mém kázání zabít. Uh, ale u Ježíše to platilo, uh, i když je pravda, že už tam pak nekázal nikdy. Takže kdyby se to stalo tady v momentu, tak pravděpodobně taky odejdu už někam úplně jinam. Každopádně uh, Ježíš chtěl okamžitě zabít a Ježíš uh, pak se otočí prodej, jej středem odejde pryč. Ježíš to přežije, ale ta pointa, která z toho vyplývá, je, že poroci to měli velice těžké, že vždycky jim šlo o život. A to nás přivádí k otázce, kterou jsme končili minule a kterou dneska se budu snažit odpovědit. Předtím, než se příští dva týdny nebo tři pustíme do toho gro Eliášova příběhu, jeho úspěchu a jeho deprese, což jsou velice důležité spojené nádoby, tak si řekneme dneska, kdo byli ti poroci, a proč jejich služba vyvolávala tak silné emoce? Že to je důležité, abychom chápali Eliášu příběh. Pokud chceme pochopit Eliášu příběh, musíme chápat, kdo byli proroci a proč jejich služba vyvolávala tak strašně silné emoce, že lidé byli ochotní ty proroky okamžitě zabít. Poroství a porodci jsou v Bibli zmíněné mnohokrát. Pokud budete číst celou Bibli, všimnete si, že je to, je to opravdu na mnoha místech, mnoho konkrétních poroků, mnoho konkrétních příběhů o poroství. Více než 400krát v Bibli je změno proroctví porokování a většina toho je ve Starém zákoně, ale také v Novém zákoně. A ve Starém zákoně to dává smysl, protože porodci jsou něco jako, jako vůdcové v národě, k tomu se dostanu za chviličku, protože to je příběh i Eliáše, ale také v Novém zákoně. Té rané církví poroství hrálo velice důležitou roli. Když budete číst ten příběh první církve, v knize Skutku, tak si všimnete, že poroství stálo u zrodu většiny důležitých věcí. Skrze poroství byla zrozená misie Petra, misie Pavla. Skrze poroství byla například uskutečněná sbírka pro chude v Jeruzálemě. Byly vysílání apoštolové skrze a porodství. Prostě mělo ohromnou důležitou roli při tom, kdy Bůh něco začíná nového. A také, někteří z vás, kteří jste v parlamentu dlouho, to víte, někteří se krátce to nevíte, porodství hrálo důležitou roli i při vzniku té církve. Při elementu hrálo velice důležitou roli porodství a, a porodský vhled. To je v církvi běžné. V církvi jsou porocí ne jako vůdcové, ale jsou jako služebníci. Jsou součástí daru, které Bůh dává do církve a mají pozbuzovat ostatní a vést je k tomu, aby byli poslnění a a, a to je hlavní smysl toho novozákonního porocství. Ale Eliáš je porokem starého zákona. Je to ten Opravdu takový prototyp, takový nejsilnější příklad, nejsilnější osobnost je konec konců za toho nejvýznamnějšího proroka Starého zákona. A konec konců v jednom tom příběhu, o tom si tak ještě povíme později v některém z pozdějších dílů téhleté série, kdy Ježíš je na takzvané hoře proměnění, na hoře tábor, kde se promění do své nebeské slávy, tak se učetníkům, kteří tam jsou s ním, tři učedníci, jsou tam s ním, zjeví Ježíš a vedle něho Mojžíš a Eliáš, kteří Ježíše pozbuzují pro ty finální momenty jeho života, pro to, co ho dva udělat. A Mojžíš a Eliáš tam jsou proto, že oba dva reprezentují ten svět starého zákona. Mojžíš reprezentuje zákon a Eliáš reprezentuje proroky. Konec konců zvšimnete v když Ježíš mluví o starém zákoně, tak to často nenazývá to starý zákon, protože toho je naše moderní pojmenování. On starému zákonu říká zákon a proroci. Jak říká zákon a proroci. Takže tady Mojžíš reprezentuje ten zákon, Eliáš reprezentuje ty proroky, protože Eliáš je prototypem, představitelem, reprezentantem všech starozákonních proroků. Takže ale kdo teda byli ti poroci, jak se vlastně ocitli poroci vůbec obecně v různých národech, co, to vlastně, co ta role poroků znamená, nebo co znamená v Izraeli. Když se podíváme do, do starověku, jak fungovalo vedení, vůdcovství, leadership ve starověku, tak taková krátká o leadershipu, protože to je důležité, abychom pochopili roli roku. Tak na začátku, na začátku na ústvítu dějin, ve světě neexistují státy nebo národy. To přišlo mnohem později. Na začátku na úsvitu dějin, svět tvoří především rodiny a širší rodiny. Rodina byl základ, a společnosti, ale když řekneme rodina, dneska, když se řekne rodina, tak často myslíme rodinou jako tu úplně nukleární rodinu otec, matka a děti. Ale rodina ve starověkém chápání byla širší rodina. To byla rodina, která zahrnovala i další příbuzenstvo, zahrnovala prarodiče, zahrnovala vnoučata, strýce, tety, ale také zahrnovala služebnictvo a otroky a různé lidi, kteří s tou rodinou byli, že rodina mohla být ve skutečnosti poměrně velká a poměrně Silná. A tahle rodina, která, která byla jako takový základ, taková jednotka, tahle vždycky tu rodinu vedl nějaký patriarcha. V některých, v některých kulturách možná matriarcha, že ženy vedly, ale ve většině kultur starověků byl nějaký uctíhodný otec rodiny, který vedl celou tu rodinu. A takhle začíná příběh Izraele. Když budete číst, jak začíná příběh Izraele, než se Izrael stal národem, byla to rodina, kterou vedli patriarchové. Byla to to rodina, kterou vedl Abraham, kterou vedl jeho syn Izák, jeho syn Jakob, a pak se se začaly tvořit kmeny z dětí Jákobových, ale na začátku to byla jedna velká rodina, kterou vedl patriarcha. Když se ale rodina začala rozrůstat v průběhu času, tak se z rodiny stává kmen. Z rodiny se stává kmen. Najednou se mění spousta věci. V kmenu, v typickém kmenu, už nebyl většinou jeden patriarcha, který vede všechno, ale v kmenu se dělí vůdcovství, protože protože přichází je tam více lidí a je tam najednou dělá role. Najednou tam více rolí. A takže když se z rodiny stává kmen, objevují se náčelníci, náčelníci kmene. Náčelníci byly lidé, kteří vedli ten kmen v organizačních věcech, v praktických věcech, vedli je do válek, chránili je. To byli ti, kteří řídili ten kmen, jak má fungovat, ale vedle nich se objevila duální role šamanů. Šamane, šamani byli lidé, kteří měli za úkol duchovní vedení nebo komunikaci s božství, hledání přijatelné budoucnosti. A to, co dělal dřív patriarcha, že zároveň vedl organizačně i duchovně, najednou v tom kmenu dělají dva lidé, je to rozdělená role. A když kmen se znovu rozrůstá a vzniká národ, protože z kmene se stává národ, a to vidíme v příběhu Izraele, kdy najednou z té jedné rodiny vzniklo 12 kmenů a těch 12 kmenů začalo tvořit národ, tak se najednou z náčelníků stávají králové postupně v různých kulturách a ze šamanů se stávají kníží. A stávají se ze šamanů kníží, proto, že náboženství se stane více organizované. Začnou tam fungovat různé stereotypy, různé rituály a začnou najednou potřebovat celou zprávu toho náboženství, takže začnou vznikat a celé organizované náboženství se vším, co k tomu patří s různou pompou. Takže najednou máme v tom národě krále a máme v tom národě také kněze. A tak to je prakticky v každém starověkém národě. V každém starověkém národě máme tuhle duální roli králu a kněží, která ale zároveň vytváří napětí a spory mezi tím, co chce král, který často chce víc víc území, víc bohatství, víc lidí a, a tím, co chce kněz, který říká, pojďme, pojďme sloužit těm našim bohům a najednou dochází ke střetu a napětí mezi těmi dvěmi, a, dvěmi skupinami vůdců. A i to vidíme v příběhu Izraele, v tom, té rané fázi, když najednou tady máme Mojžíše a Árona, Tady najednou máme první krále a kněze, je tam určité napětí, je tam určitý spor a v těch dobách ty největší tenze mezi těmi krály a kněžími se objevují takový nezávislý duchovní vůdcové, kterým říkáme poroci. A takhle se najednou dostanou do národa poroci. Poroci jsou jako, jako něco nezávislého, co funguje Vedle těch králů a vedle těch kněží, ale zároveň jsou v protikladu vůči králům i kněžím. A proci jejich hlavní úkol je, že nabádají k návratu ke kořenům, k samotnému Bohu. Pojďme se vrátit zpátky k Bohu. Bůh nás se vrátit zpátky k sobě, ale právě proto, že jejich poselství je pojďme zpátky k Bohu, tak jsou v protikladu proti tomu, co chtějí králové kteří chtějí víc jít ku předu, získat víc bohatství, víc moci, víc území i proti kněžím, kteří chtějí mít svůj klid na práci, chtějí rozšiřovat svoje náboženství, chtějí zkrátka vytvořit kult. A najednou je tady prostě stránka vojenská, stránka kultovní a proroci, říkají, tohle všechno není to, co Bůh chce. Pojďme se vrátit zpátky k Bohu. A tím, že narušují status quo a rovnováhu moci, Právě proto jsou proroci po jak krály, tak kněžími. Proroci jsou po z obou stran, protože proroci nejsou přátelé ani na jedné straně. A právě proto autorka Židům píše ve svém listu takový soupis různých proroků a říká tam o tom, jak většina proroků končí. Říká tam, jiní šli na mučidla, když odmítli propuštění, aby dosáhli něčeho lepšího, Vzkříšení. Další zakoušeli výsměch a bičování a také okovy a vězení. Byvali kamenování, řezání pilou, zabíjení mečem, chodili v ovčích a kožích kůžích, strádající, pronásledování a trpící. Svět jich nebyl hoden. Bloudili po pustinách a horách, po jeskyních a zemských rokinách. Ti všichni díky víře doší u Boha uznání. To je popis, jak žili proroci ve starém zákoně. Většina z nich skončila násilnou smrtí. A je to takové trošku paradoxní, protože dneska v některých skupinách církve, v charizmatických církvích, spousta lidí říká, já bych chtěl být prorok, jako prorok je něco úžasného. A pokud byste chtěli být biblickými, biblickými proroky, tak můžete si vybrat. Chcete být kamenování, řezání pilou, zabíjení mečem, pronásledování trpící, jak chcete, jak chcete aby váš příběh pokračoval dál? A to většina lidí nechce, ale takhle právě poroci fungovali, protože poroci byli v opozici vůči králům a vůči kněžím a říkali, pojďme se vrátit k bohu, takže je neměla ani jedna vládnoucí třída ráda. Poroci byli vždycky v opozici, poroci vždycky konfrontovali Vládnoucí třídu. Napomínají kněží, že se starají sami o sebe. Vidíme to v některých prorokských knihách ve Starém zákoně. Staráte se jenom sami o sebe, krmíte jenom sami, vůbec se nestaráte o svoje ovce, jste samosepasoucí pasíři. Napomínají krále, vy krále jste naprosto špatní, jste se zapomněli na boha, Bůh vás potrestá uvidíme to i dneska v tom příběhu Achaba. Tohle je role roku. Proci jsou v opozici vůči králům i kněžím a právě proto jejich osud skoro vždycky dopadne špatně. Mimochodem, když Štěpán, to byl první křesťanský mučedník, jeho příběh je zaznamenání na začátku knihy Skutku, když Štěpán je kamenován ke smrti, protože se postavil proti kněžím, to je porocká funkce, kterou, kterou kterou Štěpán zaujal, a je okamžitě kamenován, když Štěpán umírá při tom kamenování, jedna z posledních věd, ještě předtím, než začne být kamenovaný, jedna z posledních věd v tom svém slavném prosovu, než ho právě odeberou se kamenovat, jedna z posledních věd, kterou má pro ty náboženské vůdce Izraele, je tahle. Kterého z proroků vaši otcov nepronásledovali? Říká, jste pronásledovali úplně všechny proroky kterého z jste se... Kterého z proroků teď, teď je ctíte zpět. No, říkalo, to si jo, ale já šle prorok. A jo, tenhle bol skvělý A to bol skvělý Ale když žili, vy jste pronásledovali úplně všechny. Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali. A právě pro tuhoto jedinečnou polohu jeden z hlavních úkolů těch starozákonních proroků bylo konfrontace s vládnoucí mocí, těch králů. I těch kněží. To byla jedna z jejich největších a nejdůležitějších úkolů, byla konfrontace s vládnoucích mocí. A často je to stálo život, jak konec konců vidíme i na příběhu posledního velkého starozákonního proroka, kterým byl Jan Křtitel, který už je v Novém zákoně. Ježíš o něm říká, že to je poslední z těch velkých proroků Starozákona, že to je největší prorok, který když žil. O něm dokonce Ježíš říká, uh, Jan Křtitel uh, má nadřazenou autoritu, ale kritizuje vládnoucí moc, krále, a je popraven. A tímhle příběhem, nebo tímhle poznáním, se musíme dívat na příběh Eliáše, protože jenom to nám pomůže pochopit, proč Eliáš jedná, jak jedná, proč mluví, jak mluví. A pochopíme to také, když se podíváme na ten Eliášův příběh, že Eliáš celou svoji službu začíná a končí mocnou konfrontací s vládnoucí mocí. Eliáš začíná svoji službu a končí svoji službu tím, že dochází ke konfrontaci s vládnoucí mocí. A je to jako je trochu paradox, protože zároveň ta vládnoucí moc zoufale touží potom získat si proroky na svoji stranu. Oni totiž ví, všichni to ví, celý národ to ví, i ti králové a kněží to ví, že, si, a, že je posilá Bůh. Takže oni chtějí aby poroci byli na jejich straně. A to se děje do dnešních dnů. kde chtějí ty vlivné lidi na svoji stranu. Takže oni chtějí poroky na svoji stranu. Chtějí, aby poroci vyhlašovali požehnání nad krály a požehnání nad kněžími. Oni chtějí, aby jim požehnali. Oni chtějí jejich doporučení. A bohužel, jak vidíme v tom příběhu starého zákona, mnohokrát se poroci nechali koupit. Nechali se koupit, ať už financemi nebo skorumpovat mocí a skutečně začali sloužit vládnoucí moci. A to je jedna z linek toho příběhu mezi proroky, že je ve starém zákoně zaznamenáno mnoho příběhů, kdy prorok zaprodal svůj dar za vliv nebo peníze a začal sloužit vládnoucí moci. A to je vždycky začátek konce téhle prorocké služby. A jako příklad, abych vám to trochu ukázal na konkrétním příkladě, uh, tak se podíváme na příběh toho krále Achaba, což je náš hlavní uh, takový ten, ta špatná postava v tom příběhu Eliáše, o kterém mluvíme během celé téhle série. Ale tenhle příběh, který teď byl vyprávěd, se netýká Eliáše, týká se jiných proroků, ale ukazuje to na to, jaký Achab má Postoj k prorokům. Takže Achab, co jsme si minule říkal, je králem severního Izraele. Izrael v té době už je rozdělen do dvou království. Severní Izrael tam vládne Achab, v jižním království vládne mnohem lepší král Jošafat. Král, který, který se snaží ctít Boha, Achab ten naopak ctí Báli, a to jsme říkali minule, Achab prostě s Bohem se v podstatě moc nepočítá, spíše si hledá vlastní bohy a, a je to taková tenze, která tam je. Ale ten Jošafat se snaží Boha ctít. A, Achab chce, jít, chce vytáhnout do války proti společnému nepřáteli a tak se snaží přesvědčit Jošafata, toho judského krále, aby s ním vytáhnout do války, protože dvě armády budou silnější než jedna. To dává smysl, dává to rozum. A Achab si pořídí si pořídí poroky, aby mu porokoval i zdar. On si koupí doslova proroky, aby mu porokoval i zdar, protože žel Proroci nejsou vzorcností a charakteru, jako žádný člověk. Eliáš byl člověk jako my. A i porok se může nechat koupit, i porok může kompromitovat svoje poslání za vliv, za finance nebo jiné výhody. A přesně tohle Achab udělá pořídit si proroky, aby porokovali zdar jeho válečné výpravě. Ale Jošafat není úplně přesvědčený, že ti proroci mluví pravdu. A takhle se dostáváme do našeho příběhu, který je zapsán první královské, a 22, a tam budeme dneska, od tam budeme dneska číst ten příběh. A, takže Jošafat říká: OK, do války s tebou půjdu, ale víš co, nejdříve a, se zeptej na Sovo Hospodinovo. Jo, jaký, protože Jošafat je dobrý král. Jošafat chce, aby, aby Bůh byl v pohodě s tím, že se snaží vytáhnout do války spolu s Achabem, takže prosí Achaba, aby se zeptal na Sovo. Hospodinovo. Izraelský král tedy zromáždil na 400 pr. roku. a píše ten autor královský, na 400 poroků a ptá se jí, má jít do války o Ramot Gilad nebo ne? Má jít do války nebo ne? A všichni roci unisono odpovídají, jdi! A pán je vydá králi do rukou. Jošafat ale náhal, to už to není žádný Hospodinový prorok, abychom se ptali jeho, protože Jošafat pravděpodobně není moc přesvědčený, že to zní úplně jako slovo od Boha. A izraelský král mu říká, vlastně tu jeden takový je. Skrze něj se uh, zepsá, ptát hospodina, ale já ho nesnáším, protože mi neporokuje nic dobrého, jen samé neštěstí. Všimněte si, tohlete tenze. Král touží, aby ho proroci pozbudili a je tady jeden prorok, který nikdy ho nepozbuzuje, protože říká pravdu. A uh, Achab říká, jo, je tu jeden, ale ten vždycky řekne něco, něco blbýho a já ho prostě nesnáším. Je to Micháš, si nímluv. Je to ten mezi proroky, když prorok je vnitřně pravdivý, nedá se koupit a pokud říká pravdu, král ho nesnáší. A, takže ho ale zavolají, protože Joša Fadu si ho vyžádá, a, a, takže ten případ se posoval dál. A je tam napsáno, všichni ty proroci prorokovali podobně. Dí na rámot čeká že úspěch, hospodin ho vydá král do rukou. Posel, který šel pro Michajáše, pro toho proroka, který, který se nedal koupit, mu tedy radil, podívej se. Všichni proci, jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni, řekni mu něco dobrého. Když to nejde, že se to koupit, tak tady trošku taková Pojď se. Všichni prokují o dobré věci, dej si bacha, co budeš říkat. Všichni říkají dobré věci, tak mu taky koukají říct něco dobrého. A Micháš to udělá řekne přesně, co všichni ostatní provoci, ale protože Biblia je kniha, nevždycky zachycuje emoce nebo nevždycky zachycuje výraz tváře, ale z reakce můžeme vidět, že to Micháš pravděpodobně řekl velice ironicky. Jo? Že pravděpodobně Micháš, když přišel před ty krále dva, tak řekl... Jo, jasně, jdi do toho, určitě ti hospodin dá celý ten rám odgrěovat, je to tvoje, jo, pr- přehání to pravděpodobně a mluví hrozně sarkasticky a ironicky, protože Achab ho okamžitě přeruší a říká mu, ale já jsem ti říkal, že máš říkat to, co do pravdy, čemu věříš. Já jsem ti říkal, že máš mluvit pravdu, jo, přestan tady prostě, toho je, toho je divadlo tady skončí. Řekni mi, co do pravdy chceš říct. A Michal říká: dobře, chceš slyšet, co do pravdy chci říct. Tady je to, co chci doopravdy říct. Viděl jsem všechny Izrael jako ovce roztýlen po horách, jako ovce bez svého pastýře. Hospodin mi řekl, pány, nemají, ať se vrátí domů každý v pokoji. Jiným slovy, král zemře. A Achab říká, když jsem ti to říkal, Obrátil se izraelský král Jošafátovi. Neprokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí. Výsledek? Micháš končí ve vězení. Protože prorok, když říká pravdu, tak ve starém zákoně skoro vždycky končí Bobě. Že Micháš okamžitě je poslán do vězení. A vlastně tohle vidíme do dnešních dnů. Do dnešních dnů vidíme tu dynamiku. I dnes v různých zemích slouží proroci vládnoucím moci místo, aby byli jejich svědomím. I dnes to takhle funguje. Jenom proto se nechají někdy církevní představitelé koupit. Nenutně vždycky za peníze, někdy za výhody, někdy za vliv, ale nechají se koupit. Jen proto za druhé světové války němeští kněží, někteří byli ochotní žehnat nacistickým zbraním. Jen proto v Americe dneska se spousta křesťanů staví na stranu nějakého kandidáta, nějakého prezidenta, jedné ze dvou politických strán, protože věří, že to je důležitější než jejich křesťanská než její křesťanská identita. Jen proto v Rusku dneska pravoslavní popové dokážou žehnat atomovým zbraním. Já před dvěmi týdny jsem viděl fotku, jak ruští popové žehnají ruské atomovce, která nese kódové označení Satan. A přišlo mi to jako docela paradoxní, že, že pravoslavní kněz žehná Satanovi, ale asi víc nepotřebné vidět o ruské válce, než že pravoslavný kněz žehná Satanovi. A to je přesně to, jak jak to funguje i dnes. I dnes se nechají lidé koupit. Je to určitá, lidé, kteří mají být jako svědomí, tak se nechají koupit, je to určitá ironie. Církev má mít porockou odvahu. Má mít porockou odvahu, která stojí proti vládnoucím silám, které jsou poháněné píchou, žádostmi těla a žádostmi očí, jak koneckonců v písmu napsáno, že to jsou hybné síly, které pohánějí systém tohoto světa ale místo toho církev někdy ztrácí svůj prorocký úkol nebo svůj prorocký účel a nechá se skorumpovat penězi moci vlivem, pocitem důležitosti. A ty věci jsou aktuální i dnes, ale Eliáš se staví proti vládnoucí moci. Eliáš stojí proti tomu bezbožnému králi a na začátku své služby i na konci své služby. Jenom abych vám dal ještě jeden příklad z toho, jak Eliáš stojí. A proti němu, tak na konci Eujášovi služby pořád je tam ta konfrontace s tou vládnoucí mocí. Jak už jsem říkal, jak už jsem říkal Achab, A jeho prohnaná žena Jezábel uctívali Bála a Ašeru, boha a bohyně úrody a plodností, deště a rosy, ale jak nazvala, neprší tři roky. A Jezábel využívá tu příležitost, aby zabila desítky božích proroků a aby ustanovila ten kult Bála a Ašery v celém národě. A na boží pokyn Eliáš jde před krále a vyzve ho na tu konfrontaci na hoře Karmel. Ale všimněte si, o to o Karmu bude můj všimněte si té tenze, která tam mezi králem a prorokem stále je. Když Achab viděl Eliáše, Achab i hned vyrazil Eliášovi naproti. To si to jsi ty, ten škůdce Izraele, to jsou Achabová Sova, to si ty, ten škůdce Iz- Izraele, zavolá na ně, jak mu ho uviděl. Já Izraeli neškodím, odpověděl mu, Eliáš, to, ty děláš, to děláš ty a dům tvého otce, protože opouštíš ho od podněmových a následuješ báli s mi nahoru, kámo všechny izraelským lidem a také těch 400 bálových, bálových proroků a 400 proroků, kteří jedí si záboj na stolu. A pozvejte konformu, co trebou mít příští týden, ale všimněte si té tenze. Král potřebuje, ať národ táhne za jeden provaz, i kdyby to bylo pro vás bála. A pro něho Eliáš je škůdce národa, protože říká pravdu a protože nechce táhnout za jeden provaz. A vlastně vždycky, když se Achab potká s nějakým prorokem, a to v tom příběhu vidíme několikrát, který mu říká pravdu, tak Achab cítí emoce, které cítí každý, kdo nechce slyšet pravdu. Achab se stává mrzutý a nevrlý. Jak je napsáno, že potkává jiného proka A tam jsou izraelský král pak jel domů a dorazil do Samáří mrzutý a nevrlý. To slovo mrzutý a nevrlý je tady několikrát v tom příběhu. Achab je mrzutý a nevrlý. A naposledy uh, tu frázi mrzutý a nevrhlý čteme v příběhu, který je na konci Eliášova příběhu, kdy uh, Achab uh, si chce, uh, chce zabrat vinici svého souseda, který bydlí vedle toho královského paláce, protože je to ideální místo na zelinářskou zahradu. A ten, uh, ten uh, člověk mu ale tu svoji vinici nechce podat, že to jeho rodina vinice kde už léta hospodaří. A tady si všimněte, co tady ten autor první královské říká. Achab se vrátil domů mrzutý a nevrlý. Mrzutý a nevrlý. Vždycky, když uvidíte nějakého člověka, který je mrzutý a nevrlý, je to pravděpodobně člověk, který nechce slyšet pravdu. Achab je mrzutý a nevrlí, protože mu návod izraelsky řekl: Své ocosky z ti nedám. Leho si do postele, a <laughs> se jako dítě. Leho si do postele, otočil se ke zdi a nechtěl ani jíst. Skoro tam měl psalno dupa nožičkama. Nechtěl ani jíst. Když za ním přišla jeho žena Jezábe, ptala se ho, cože si tak mrzutý, ani si nic nesnědl. Taky vy říká celý ten příběh, a ona mu na to říká: No tak si přece král Izraele, schop se chlape, vstá něco sněz, A rozvesl se, já tu vinici nábota izraelského zajistím a pak zinscenuje proces toho nábota, popraví a vinici zaberou. Achab je mrzutý a nevrlížnost na něco chce, když mu porok řekne pravdu a chová se jako dítě jenom proto, aby měl zelenářskou zahradu. Když to slovo o tom, co Achab udělal, došlo k uším Eliáše, tak okamžitě Eliáš povstal, protože Eliáš byl vždycky v opozici vůči vládnoucí moci. Když vládnoucí moc dělá něco takového nespravodlivého. Eliáš, když Bejský tehdy dosál slovo hospodinovo, staň a dí do Samaří z izraelskému králu Achabovi, Hle, je na Vinici, kterou přišel zabrat. Řekni mu, toto pravý hospodin, vraždil si a teď ještě zabíráš a dodaj, toto pravý hospodin, tam, kde psi chlemtali krev nábotovu, budou chlemtat i tvou. To je to tvrdá řeč. Není to úplně jako novozákonní mluva. Ale takhle Eliáš mluvil s tím králem. A všimněte si té Achabové reakce na Eliášova slova. Tak si mě našel, můj nepřítel, říká Achab. Tak si mě našel, můj nepřítel. Všimněte si, to je to dnešní téma, o kterém mluvím. Je tady tenze mezi prorokem a králem, je to nepřítel, tak si mě našel můj nepřítel i osobu Achab Eliáše? Ano, odpověděl. Protože ses zaprodal, abys páchal, co v hospodinových očích zlé, tak ti vzkazuje, hle, úvodu na tebe zlé věci, vyjmenuji za tebou tak, že za Achabový potomky dočistá vyhladím si zraele, pána pána Ikmána až do posledního pachovka. A ohledně Jezábel, hospodin právě Jezábel budou žrát při celého izraelského okolí. To není úplně taky moc a Achab tady reaguje na to pokáním a Bůh tento trest odsouvá, pozdržuje ho pryč, dává ho pryč. A to je docela zajímavý vyústění zajímavý toho příběhu, že Achab na ty slova tvrdá Eliášova reaguje překvapivě i pro Eliáše pokáním. A Bůh Eliášovi říká, ale všiml jsi, jak, jak se kál, proto pozdržím ten trest, protože se kál, protože tady vidím nějaké pokání. A to je důležité pro nás, pro pochopení role izraelských proroků, protože účelem izraelských proroků, tím hlavním účelem izraelských proroků, nebylo čtít síru a hněv, odsouzení a smrt na hříšníky. Oni stáli v opozici proti vládnoucí moci, protože stáli na, na straně Boha a jeho lidu, ale její hlavním úkolem není čtít síru a hněv, a odsouzení na všechny okolo. Její hlavním cílem je náprava a návrat k Bohu. Když budete číst z jakého starověkého proroka Izraele, jeho hlavním cílem je říct, pojďte se vrátit k Bohu. Opuste svoji špatnou cestu. Napravte se, zastavte se, vraťte se. Ale až příliš často jejich slova končí u hluchých uší. Až příliš často jejich... Sova jsou jako hrách, který hážeme na stěnu až příliš často nemají žádnou pozitivní reakci. A když se podíváme do Nového zákona, tak přesně tohle rozplakalo Ježíše. Ježíše rozplakalo přesně tenhle ten náš postoj, který máme, když slyšíme něco o tom, že se máme změnit, ale dopadá to do huchých uší. A v Lukášově evangeliu je takový zachycený moment, kdy Ježíš Jede do Izraele, přichází do, přichází do Jeruzaléma a, a říká slova, které, jsou, které lámou srdce a které ukazují na boží postoj k prorokům a k lidem. Že skutečně účelem izraelských proroků bylo vést lidí k nápravě, ne šířit hněv nebo odsouzení, nebo snad dokonce smrt, což konec konců vidíme na jiných velkých příbězích proroků, jako třeba Jonáš. A Ježíš tam říká, Jeruzaléme, Jeruzaléme který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posílání. Kolikrát jsem tě chtěl zromáždít, ty jsem chtěl jsem tvé děti, jako slepice zhromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. A toho máme Boží srdce. Bůh posílal svoje proroky, posílal svoje proroky, aby ten národ vrátili zpátky k Bohu, aby je Bůh dokázal zromáždit jako kvočná kuřata a ochránit je, ale nechtěli jste. Nechtěli jste. A to je jeden z klíčových způsobů, jak chápat Eliášu v příběch. Eliáš je boží prorok, který je poslaný Bohem, ale zároveň i my jako církev máme tuhletu roli. My jsme poslání Bohem tomu, abychom byli svědomí svého národa. A i nám hrozí to, co hrozilo prorokům za Eliášovi doby, že se necháme koupit za vliv nebo za nějaké jiné výhody. Ale my jsme posáni tomu, abychom byli, abychom byli svědomím, které vede lidí ke smíření s Ježíšem. My jsme velvyslanci jeho smíření. A tahle ta prorocká role církve je tady stále pro nás i v dnešní dobu. A to je způsob, jak chápeme Eliášův příběh v jeho úplnosti. A příští týden se pustíme do toho jádra toho příběhu velkého vítězství a velké deprese. Děkuji, že jste tady byli. Těším se na vás příští týden.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo. A to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně biocentrál Radci Králové. Bít na místě!